0: Olá,
1: esse é o podcast do Javi Luca, Política, cultura e humor ao seu alcance. Boa tarde, Juliana. Boa agora.
0: tarde, Alê. Oi, gente. Boa tarde. Acabei falando fora da pauta. Fora,
2: <risos> fora da pauta, boa. É
0: isso aí. Tudo bem, Ale? Tudo bem, Nelson? Bom domingo.
3: Boa tarde, ah, bom dia e boa noite. Não sei que hora <risos> que vai acabar
1: isso. <risos> Aqui tá tranquilo Ameno, não tá calor Mas fez um solzinho mais cedo Mas tá aquele friozinho ainda não, não horroroso, né? Hoje temos várias notícias Como sempre, né, galera? E hoje nós temos também A gente não teve no, no programa passado o, A nossa enquete Mas hoje nós temos, né? E a Juliana daqui a pouco fala sobre ela Hoje nós temos Fabíola da Silva Fabíola da Silva a maior atleta de patins inline do Brasil. A, a menina é uma fera, uma que fera.
0: Que mundo, que exato, do mundo. Exato,
1: Juliana, exato, Juliana. E qual que é a nossa enquete, Juliana?
0: Bom, entrou aí o novo ministro da Educação, né? E aí a gente quer saber, vai durar, não vai durar? Quanto tempo dura? Pelo menos até agora ninguém contestou ainda o currículo do cara, né? Vamos ver, quanto tempo você acha que ele dura aí? Ele é pastor. Eu acho,
3: eu acho que ele dura mais que o Bolsonaro agora. Eu tô com essa fé.
1: É, ele fé ele, ele 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 entrou com polêmicas, né? Ele entrou ele ele entrou com polêmicas, ele tinha algumas Ele tinha Mas algumas Mas quem nunca, né, meu amigo? Quem nunca? É, verdade, é verdade. É, parece que ele se retratou, né, Juliana? Você tem acompanhado mais ah, de perto não, isso? Não, o
0: que eu achei mais legal é o seguinte, bom, a polêmica é a seguinte, ele falou que criança precisava apanhar, que tinha que ser no couro que a gente educa as crianças, né? Aí quando ele entrou e fez a posse, ele se retratou sobre isso. Só um detalhe, a Xuxa fez uma declaração é, contra esse ministro, falando que criança não tem que apanhar, que criança... Então, assim, já tem gente contra ele. No caso, imagina, a rainha dos baixinhos, né? Mas aí, quando ele entrou, é, quando ele assumiu o ministério, ele se retratou, falou que não era disso que ele estava falando, ele falou que ele, ele vê que criança está partindo muito para a violência, principalmente nas escolas, violência contra os professores, e que ele quer trabalhar exatamente nesse ponto. Né? É, é importante, mas não é uma coisa simples como você levar uma palmada. né? A educação e a violência é uma coisa meio intrínseca. É, precisa ter uma educação até dos pais nesse sentido então vamos ver como ele vai lidar outra coisa interessante que ele falou é que apesar dele ser um pastor né ele é pastor ele vai defender o estado laico que ele defende que eu acho que é o correto afinal de contas né a gente não pode ser tragado pela religião porque nem todo mundo tem a mesma e falou que vai investir na educação de base e na educação formal, a técnica, né? Vamos ver o que vocês acharam é, desse cara. Eu, eu,
1: eu acho que ele bate de frente aí com o que vem dizendo o Bolsonaro, né? Eu não sei se ele vai, se ele manter isso, se não for só não tiver jogando para a torcida, como a gente fala no, no futebol, eu acho que ele vai cair logo, porque é completamente tudo contra o que que faz o Bolsonaro, né? Bolsonaro que é o um ministro é extremamente evangélico no Supremo Tribunal Federal, não respeita o Estado laico, etc, etc. Então, tomara que esse, que esse novo ministro tenha força para manter o que ele está falando para a gente, embora eu tenha sérias dúvidas. né?
3: É, se ele começar a se destacar muito, ficar muita evidência, mesmo que ele tiver fazendo bom trabalho... Ele sai. É, é a visão do presidente. Ninguém pode se destacar mais que ele. Infelizmente, pois, né? É. É. Nós, tem,
0: Mas eu...
1: nós temos, nós temos não, uma outra. Mas esse
0: assunto, eu queria só falar uma coisa, porque a maioria das pessoas. ele falou do ensino técnico, né? Para os jovens e tal. É, eu só queria falar sobre isso, porque eu sou pedagoga, né? Então não sei se todo mundo sabe, eu sou professora de pedagogia. E eu acho que essa questão de eh, ins eh, insistir no ensino técnico é bom ter um ensino profissionalizante. Mas essa, essa coisa de ah, ensino técnico, ensino técnico que as pessoas ficam defendendo, elas esquecem que muitos trabalhadores estão sendo substituídos por robôs. Então, se você continuar a ficar defendendo o ensino técnico e em vez de, de defender o ensino é, de faculdade, de gestão, de superior, aprimoramento, né? isso, você vai estar defendendo a criação de novos desempregados. Então, é, eu queria que o pessoal ficasse pensando sobre isso, porque tem muita gente que fala assim, ah, mas na minha época tinha ensino técnico. Na sua época também tinha muito trabalho que precisava só do técnico. Só que cada Exato. vez mais quem é técnico vai ser substituído por robôs.
1: Nós vamos fazer um programa aqui, Juliana, vamos trazer um pessoal para falar sobre essa questão da educação, porque tem, no outro, no programa de domingo passado, eu já tinha dito isso, né? Tem aí algumas, algumas coisas que estão interessantes, são interessantes que estão acontecendo na área do ensino. As crianças migrando, criança da escola particular migrando para a escola pública, porque, eh, é, tá tendo aula, online, então é um assunto também que a gente precisa trazer alguém para conversar. Eu queria falar só do próximo, do próximo assunto, que a gente vai, eu vou falar dos números do Covid aqui para a gente entender, e aí a gente já entra é, no próximo assunto que tem muito a ver com isso, né? O Covid no Brasil hoje, né, até a de ontem, porque hoje só sai mais tarde, né? Ontem a gente teve 884 novos, novas mortes, e um total de óbito ultrapassando 78 mil, 78 mil mortes pelo Covid-19. Estamos com um general, um general é, no Ministério é, da Saúde, e a notícia é justamente esta aqui, ó. O, 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 o blog e o, o site do Conversa Fiada coloca o seguinte: filha de Braga Neto está prestes a assumir a gerência, é na Agência Nacional de Saúde. Se não bastasse o pai interino no Ministério da Saúde, agora ele está colocando a filha para assumir a Agência Nacional de Saúde. Como que se dá isso, né? Como, 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 como entender isso? Eu, eu, outro dia, tive que sair e fui cortar o cabelo, porque tive que levar meu filho para fazer o um negócio do exército, lá aquela, aquela história que eles ainda nem cancelaram. E aí aproveitei que eu já ia ter que sair, fui cortar o cabelo e estava conversando com um amigo e estava vendo, eu, eu, eu me senti o um verda, um, um verdadeiro trouxa da balada, sabe? Parece que o mundo inteiro tá saindo, tá fazendo as coisas e eu aqui, enclausurado em casa, as pessoas acham que não caiu a ficha. Eu estava conversando com a André e ela estava me dizendo que foi no posto de gasolina e estava ouvindo uma mulher falar pro frentista. Ah, não, isso aí já acabou. Agora a gente tem que sair mesmo, tal. É... Vocês têm a mesma preocupação que eu, esse mesmo entendimento de que não passou nada? As coisas parecem que só tendem a piorar ou eu sou o pessimista do negócio? Quer falar, Ju, primeiro?
0: Não, pode falar, pode falar.
1: Bom,
3: a, além de... Primeira, primeira coisa que eu fiquei espantado, João Pedro já tem 18. Senhor <risos> amado.
1: 19, ele, 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 já, ele, ele, ele ficou um ano sem... Ir. <risos> ah, isso aí é de família, é herança. <risos> sei como é que funciona.
3: Então, deixa eu falar. Não é, que, não é que, que, que tá na mesma. Piorou, cara. Piorou. Se você vê que a gente demorou quatro, três meses para chegar a um milhão de casos. Entendeu? E em três semanas a gente bateu dois milhões. Não tem muito o que falar, né? Não tem muito o que falar. Não é que, que estagnou. Tá morrendo em média já faz um mês mais de mil pessoas por dia. Então, quer dizer... Não, cara as pessoas estão achando que ah porque já está de saco cheio de ficar em casa ou porque não está conhecendo ninguém que está doente as pessoas estão ficando doente estão morrendo eu tô com uma amiga que está nos aparelhos eu queria até oferecer o um programa para ela a natália muito triste ela melhorou piorou então quer dizer não tá fácil não tá fácil aqui em campinas é só essa semana foi 1.700 casos novos Morreu 90 pessoas, aqui só em Campinas já está com 534 mortos. Só para vocês terem uma ideia. Entendeu? Então, cara, é isso mesmo. A gente fica com a impressão de que só a gente que se preocupa, só a gente que está trancado, só a gente que, que não está vivendo. Mas, na verdade, é o Brasil que está assim. Todo mundo está dando um jeito para sair. Todo mundo. Tirando o Brasil e os Estados Unidos, que são os. O, que tem os líderes, os líderes de seus países. O pior tipo de líder possível, você viu que essa semana a sobrinha do presidente lá dos Estados Unidos, o Trump, escreveu um livro falando de como que ele é e provável já em um dia vendeu um milhão e dizendo que ele é o pior tipo de pessoa que possa existir na face da terra, entendeu? Então quer dizer, tá pior, tá pior. Não pense você que só porque faz quatro meses você vai sair na rua, que vai, você vai passar longe, não é. Vai pegar também, pode ter certeza.
0: É, então, inclusive, eu não sei se vocês viram essa semana o Felipe Neto, ele fez um vídeo né, pro New York Times fazendo uma comparação entre o presidente e o Trump, foi muito interessante, e aí assim, no vídeo acaba que ele fala que, ele fala o seguinte, que o presidente Trump ele é um presidente horrível que está favorecendo com a política dele é, as pessoas a saírem de casa, a, a não levarem em consideração o Covid, e isso faz dos Estados Unidos a, a o, é, o país com maior contaminação né, do Brasil. E aí... É, ele faz uma reflexão dizendo, pro, porque era para veicular no site americano, né? Dizendo para os americanos: olha só, seu presidente faz tudo isso, e para piorar, o nosso presidente aqui do Terceiro Mundo, com as dificuldades que a gente tem no nosso país, faz igual, né? E aí ele fala assim: se você quer ajudar o Brasil, não adianta ficar só falando, não elege o Trump para que a gente pare de eleger esse tipo de pessoa, para que as pessoas entendam que no mundo ninguém aceita esse tipo de covarde até que chegue aqui no Brasil. Eu acho interessante essa postura, porque mostra para o mundo inteiro, mais uma vez, o quanto o nosso governo é um governo despreparado e que está levando a gente a um genocídio, sim. Outro ponto que a gente falou a semana passada foi sobre a fala, inclusive a gente falou no domingo, na segunda-feira foi um escândalo total, né? porque na live de sábado do, do Prerrogativas, o Gilmar Mendes falou contra o Exército Brasileiro, falando que o Exército se associa a um genocídio, né, que é a questão do, do Bolsonaro depois ele teve que se retratar pro bem né, da, da conversa ali no, no Brasil, mas a questão toda é que o Bolsonaro ele é um genocida, né? E tu, toda essa esse discurso, essa falta de cuidado, ela vai de encontrar o nosso governo. E essa postura das pessoas de estar saindo, indo em shopping, indo no mercado, indo na padaria, é, indo ao restaurante é só uma consequência, vai morrer muita gente.
1: Juliana, você, você falando dessa coisa dessa, da indignação e tal, né? É impressionante. Como a gente há um tempo atrás, nós estamos no 11 primeiro programa, né? Uma salva de palmas para nós. E a gente vinha falando disso. Acho que em um dos programas a gente falou disso. Acho que quando a gente recebeu o André e quando a gente recebeu o Zila também, a gente falou disso, né? Será que as pessoas vão mudar? Nós vamos ter um novo mundo quando acabar essa pandemia? E eu continuo pessimista. Eu acho que as pessoas, as pessoas que são mau caráter, vão continuar mau caráter. As pessoas que são genocidas vão continuar genocidas, etc. E tal. Alguém? Eu estou dizendo isso. Fala ali. Alguém?
3: Ah, não, pode continuar. Eu achei que você ia terminar.
1: Não, não, continuar. não. Não, não, é isso, é isso. O
3: que eu ia perguntar para vocês é se alguém tem dúvida que a gente vai chegar a três dígitos nessa conta de mortes que a gente está tendo, porque já faz um mês que está morrendo mil, né? Mil. A média está 1.048 por dia. Quer dizer, se alguém acha que a gente não vai conseguir bater essa meta. Porque, infelizmente, o que as pessoas não estão conseguindo entender é que não vai passar de mil para zero. Vai passar de mil para 900, para 800 por dia, para 700, para 200. Até... Então, quer dizer, nós estamos no 17º dia de, de quarentena. Quer dizer, e ainda a gente não começou a cair. Então, quer dizer, pode se preparar que eu acho que, que 100 mil vai ser pouco, infelizmente.
1: E, e, e é o que você falou ali, aí a gente, em três meses a gente teve um milhão de mortos, e aí em 20 dias a gente teve mais um milhão menos Sim. de 20 dias a gente teve mais um milhão e as pessoas achando que tem que reabrir, que tem que então, sair para passear esse né? um milhão
3: deu exatamente com a reabertura de São Paulo com a reabertura do interior da, é, é, Santa Catarina tava quase zero lá reabriu tudo, olha como é que tá, tá subindo 100% de morte todo dia lá
1: Entendeu? Pois então... é, Ale. E, e o próximo assunto, a Juliana tem um assunto legal aí para
0: é, é falar. Porque pra a ir. gente não pode falar só de coisas é, ruins. Embora é só coisas ruins, embora seja uma coisa estranha, né? É, são do, do, duas, duas notícias interessantes, principalmente para o pessoal do Nordeste, né? Primeiro, é, dia 15 agora, teve uma aparição de um meteoro. Que fez, explodiu na entrada da. na entrada da camada de ozônio. E aí, lá no, no
1: Pernambuco. Foi né?
0: em Pernambuco, é, foi um clarão imenso, assim, e aí o pessoal achou que era até um avião que explodiu, mas não, era um meteoro que entrou na, na Terra. E agora vai ter um cometa que vai passar, quarta-feira vai, vai, tá, vai dar pra gente ver. Então, quem tiver um, bi, um binóculo ou quem tiver uma luneta, né, já fica postos para ver. É tão legal, eu acho tão mágico essa questão de planetas e tal, mas ao mesmo tempo eu penso assim, gente, é o fim dos tempos, porque são coisas que estão acontecendo tudo uma em cima da outra. Imagina, um meteoro caiu. E graças a Deus a gente tem a nossa camada de ozônio ali para proteger. Então quando entra na camada de ozônio as coisas queimam, né? elas explodem. Mas é, muitas coisas novas acontecem todos os dias. né? O que vocês acham disso? Vocês vão ver o cometa?
1: Eu, eu acho que... Eu fico imaginando a seguinte situação, Juliano. A gente está falando do Pernambuco. Nós estamos aqui no sudeste de São Paulo, uma cidade que é bem... É, ela é, não tem nem quase nenhuma característica assim, de interior e tal. Eu fico imaginando uma pessoa lá no interior do Pernambuco, com tudo que está acontecendo, vê um clarão no céu. O que, que essa pessoa deve fazer? É um apocalipse que chegou, né, cara? É impressionante. Ah,
3: então, o cara já está vendo na televisão: pandemia, gafanhoto, areia, <risos> é, neve aqui no sul, lago congelado, explosão no céu. Eu acho que se saísse alguém de lá da época de Jesus e viesse para cá, falar, não, tá tudo normal. É, as sete pragas do Egito tá continua normal, não tem problema nenhum. É, teve os gafanhotos, né? Estão vindo é, aí. Tá, saíram
1: saíram já, da, do Uruguai, saíram já... do Paraguai, estão indo para Argentina agora. Parece. Gente,
0: pensa o seguinte, ó, são já temos o Trump e o Bolsonaro. Eu vou falar que o Putin ele tá, né? são quatro. Cavaleiro do Apocalipse. o do México também.
3: Não, o do não, México não. O do, também.
0: Não, vocês têm que ver que essa, tá faltando um. Não, o do México é, não vale. Não que ele é não. é. não, o do México não vale que ele é do. Ele é. Ele tem que obedecer o Trump. Tem que ser um cara, tipo, bem fodido assim. Tô, tipo, tem o Putin, o, o Trump e o Bolsonaro e tá faltando só um. O João.
1: O não, não,
3: mas tem, tem o cara da, da Ucrânia lá, que lá você não pode nem falar que tem Covid, é. senão o cara, o cara arrebenta gente, você. Pelo amor de Deus. Agora eu, gente, coisa, agora eu vou falar uma coisa, até os gafanhotos são espertos, porque quando eles viram a situação do Brasil, cortaram cortaram volta do Uruguai, Argentina, Paraguai, falaram, agora Brasil não, Argentina de novo, vai, vamos Argentina de novo. Tá só...
2: Ó.
1: Para a gente não fugir do tema aí do, do cometa, dessas coisas transcendentais, tem uma notícia aqui que eu quero o comentário de vocês aí, ó. Dom Henrique Soares, que fez campanha para Bolsonaro e disse que a ciência é precária, ou seja, é o governo da negação, morre de Covid-19. Isso seria uma espécie de justiça divina, Lê? Que pode ter, inclusive, que não sem ter provas, mas ter convicção e limou o cara, não?
3: Não, sabe o que, que é? Ele ainda falou aí que a, a ciência... Como que ele disse aí? A é ciência precária. É precária. É o seguinte, ó, todo mundo que me conhece sabe que eu não tenho religião. Eu tenho fé e tal, mas eu não tenho uma religião específica. Não sou católico, não sou protestante, Ubanda, nada disso. A fé já foi comprovada, que ela cura, que ela ajuda e que é um alento para quem está doente e para os familiares. Só que sem ciência, gente, sem ciência, não dá, não dá, entendeu? A ciência, se, se todo mundo, o governo, as igrejas, independente de qual religião que fosse, tivesse escutado os cientistas que estão falando aí, olha, gente, vamos manter o distanciamento, gente, todo mundo tem que ficar em casa, tem que lavar a mão, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu garanto para você que a gente não estaria na situação que está, entendeu? É uma pena, ninguém ninguém quer que ninguém morra, ainda mais um líder de, de uma religião, um cara importante, mas, infelizmente, pode ser que ele tenha a vida a falecer devido a essa falta de, de acreditar na ciência também, porque religião e ciência não tem que andar separado uma da outra, entendeu? Uma ajuda a outra, sem uma, a outra acaba perdendo um pouco o sentido. Porque quando você tá hospitalizado ou alguém tá hospitalizado, é difícil você ver, graças... Vocês, é difícil você escutar os caras falando assim, a, os familiares. Ai, graças ao médico, meu, 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 meu familiar se curou. É sempre graças a Deus. Entendeu? Mas só que são os médicos que é estão a ali. Fé,
1: é. A fé é importante ali. E nessa linha da fé, eu vou colocar, vou chamar Não, aqui eu a nossa só... fala. Não, fala, fala, eu só, Juliana. Só
3: para
0: fazer meu comentário. É... Eu acho que é importante a gente deixar bem claro para quem tem uma religião, e não importa qual é a sua religião, que se você acredita em Deus, você tem que acreditar numa coisa simples. Deus que dá os dons. E o dom do conhecimento é um dom muito importante. Se existe ciência, se existe medicina, e se você acredita em Deus, você tem que acreditar que foi Deus que deu esse dom. Para a humanidade se curar e se desenvolver, né? É, não adianta você achar que você vai ficar rezando e que milagrosamente você vai se curar. Tem uma piada, não sei se vocês já ouviram, de um cara que ele estava no meio de uma enchente, de uma inundação, e ele ficou lá rezando, né? Ele era muito, muito, é, muito religioso e ele ficou lá rezando para Deus salvar ele. Aí apareceu um, um bote, salva-vidas, com os bombeiros, e ele falou, não, não, Deus vai me salvar. E o bote foi embora. Depois veio um helicóptero para salvar ele, e ele falou, não, não, Deus vai me salvar. Daí, o que, que aconteceu? O helicóptero foi embora, e ele se afogou e morreu. Ele morreu. Aí, quando ele chegou no céu, ele olhou para Deus e falou assim, mas Deus, eu acreditei tanto, e você não foi me salvar? Deus virou para ele e falou assim, poxa, mas eu mandei um barco, mandei um helicóptero, você não pegou?
1: Verdade. Exatamente. E nessa linha, da fé, nessa linha da fé, Juliana, eu vou chamar aqui para nossa, para nossa entrevista a Fabiola da Silva, porque eu vou te dizer, para fazer o que essa moça faz, tem que ter muita fé. Além de ter muito talento, tem que ter muita fé. Bem-vinda, Fabiola. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Um Oi, prazer. Fabiola. Obrigado pelo convite. Oi, Fabiola
2: somos seus fãs tudo bem ai Sim. obrigada é um prazer estar aqui com não, vocês
0: mas... ela é, é muito deixa... radical né então a gente tem que falar com uma linguagem mais radical agora hein
1: a gente não, é, é, um... é um fenômeno né oito vezes campeã do streaming games né fabíula medalha de prata medalha de prata disputando com os, os marmanjos né na época com que você homens, foi medalhista de prata legal fabíula eu passei desde deixo... Passei uns vídeos seu aí, meu. O Alê era metido a ser skatista, eu andei de skate na época que a gente tinha que fazer uhum. o shape. Não tinha aqui, né? A gente era só os Sim. gringos, só quem tinha dinheiro tinha. Quem tinha os... grana tinha, né? Até mesmo é. também. E a gente, é, então, e a gente fez uma rampa. A gente não, um amigo nosso fez uma rampa é, enorme. E ele fazia o shape dele. Era uma coisa Sim, ele impressionante. ele né? Exato, cara, então eu sou fã dos esportes radicais, aí sou seu fã, não preciso nem, nem dizer Ai, isso Ai, que tal. bom, bom, prazer E quero, estar quero agradecer aqui, você tá participando aqui com a gente e tal E a galera tá mandando pergunta aí, eu não sei, a Juliana é, quer falar algumas coisas, o Ale também a, O programa é seu e a galera tá aí perguntando
2: ah, pode perguntar que eu respondo. Eu gosto de falar, hein, gente? Prepara.
0: <risos> ah, é bom gente que fala, né? Principalmente quando é uma mulher que venceu aí, né? Oito vezes campeãs Isso. X -Games. Não, eu fico pensando, eu assisto muito o canal off. Então eu falo assim, Sim. gente, uma mulher que ganhou X Games, aquilo é muito radical. A gente joga no videogame, mas você faz ao vivo, né? Aquelas manobras. Sim, é diferente.
2: Até para o telespectador, eu sempre falo que é, ver na televisão é uma coisa, ao vivo é muito mais emocionante, eu falo Ai. por familiares ou amigos que tiveram a oportunidade de me ver ao vivo, eles ficam assim, uns empolgados, outros horrorizados, porque acha perigoso... <risos> Eu quero saber Mas... como é
0: que foi que você começou, porque a minha irmã, eu lembro que era na década de 90, começou a ter né, os patins, e eles começaram a vir para o Brasil, os patins inline, né? E Isso. a minha irmã, ela adorava, ela, ela, faz, ela andava muito de patins. E eu via, eu via que para ser do esporte mesmo não adiantava você só gostar, né? Porque não tem numa escola, não é igual nos Estados Unidos, que você, se você for bom você tem os lugares é. para ir. Como você entrou nesse caminho para você chegar até onde você chegou?
2: Antigamente, hoje em dia, existe esse, essas ferramentas, né? Que eu falo, a gente tem a oportunidade de poder ensinar, de levar os seus filhos em escolinhas, não só de patins, skate, tem centros de treinamento que os próprios atletas fundaram, né? Mas antigamente não tinha mesmo. Eu comecei nessa década aí de 90, fazem 28 anos que eu ando de patins, por pura diversão, aprendi com aquele patins o tradicional, né? Que é o de truque, duas rodinhas, uma paralela à outra, duas na frente e duas atrás, depois que eu peguei o patins inline, que foi como os meninos falaram, o Alexandre e o Nelson, minha mãe não tinha condições de me dar um patins caríssimo na época. Isso, há, sei lá, quase 30 anos atrás, era R$ reais um patins profissional. Então ficava muito difícil. Eu andei com aqueles, os babuchos os famosos babucho. <risos> é. Foi o meu. Eu dropei tanto que o meu nem era babucho, que babucho era luxo. O meu pai achou uma fábrica que faziam essas botas de couro mais reforçado até. Não sei de onde o, o meu pai arrumou, ele trouxe. Dois pares de patins, um para mim e um para minha irmã. Foi aí que tudo começou. Comecei a andar na rua, quintal de casa, Ibirapuera. Depois disso foram surgindo, tinha uma pista de skate, a ZN, aqui na Zona Norte de São Paulo. Foi onde eu comecei a arriscar as transições. Daí, então, nunca mais parei, gente. Aí teve a Roller Brothers, que é o maior rink de patinação da... Foi o maior link de patinação da América Latina. Foi onde eu fui descoberta, na verdade.
1: O Sandro o tá falando Filiu. que viu muito você em São Bernardo. Você andou lá naquela pista de São Bernardo?
2: Andei, ando até hoje. É, ele está é, dizendo que já viu agora muito tá você fechada. lá. Fechada, sim. Mas ah, Sandro, você é um deve ter visto eu lugares. também. <risos> Todo o mundo, né? Todo que mundo. Eu não vejo a hora que passa essa pandemia para a gente poder andar, que ela foi toda reestruturada, né? Maria área de tá Asana, é... Foi restaurada, tá muito legal. Eu não andei ainda. No dia que eu decidi, choveu. Nossa, Olha sorte. que legal é, isso não, aqui, assim Fabiola.
0: que o inaugurou,
1: ela fechou. É, o, Benê, o Benedito Batista está dizendo o seguinte, Fabiola, tenho 64 anos, será que posso aprender patins? Aí um Nossa. outro ouvinte nosso, já tá, o João Oliveira, está dizendo com 64 anos é melhor você comprar um rosário. Não!
2: Imagina, olha, eu tinha
1: um aluno, Tuca, o nome dele,
2: ele, na, hoje ele tem acho que 60 anos, ou até mais. O Tuca andava com a gente nas rampas, ele aprendeu depois de mais velho. Eu tinha alunas em Miami também, com uma idade mais avançada. Então, não tem idade. Se a pessoa tem saúde, é com tanto claro que você usa os equipamentos corretos, né? a joelheira, o capacete e a cotoveleira, com certeza ele pode aprender. E olha, eu te falo, muita gente que é mais velho tem esse sonho desde criança de aprender a andar de patins. Patins, skate, bicicleta, entendeu? Então, não oh. tem idade. Pode sim. Fabiola... Tem,
3: tem... Peraí, Palavinha. deixa eu só perguntar uma coisa rápida, bem rapidinho. Fabiola, quando você começou, você falou que começou a andar no patins mais tradicional, aquele de quatro rodinhas. Isso. O seu sonho era
2: trabalhar no Carrefour? Ah, pior que eu fiz uma matéria lá no Carrefour, sabia? É, com as meninas que ficavam no caixa. Eu falava, nossa, que legal, me levaram lá para fazer uma matéria, andar com o pessoal. É. Pô, tem muita uma mal, pergunta pelo menos aqui. Você não fica Fabiola.
0: na monotonia lá. É, é eu, te, eu tive um amigo que trabalhou lá. De
2: não, agora, agora
3: não, deixa eu perguntar uma pergunta séria. Essa é a besteira que eu falei, que eu tô com vergonha. É o seguinte. Ah, <risos> foi legal. É. Como, como, que, como que é o cenário aqui do Patins Online é, antes da pandemia, né? Como que era? Tem campeonato? Tem federação? Comparado aos Olha... outros lugares no mundo?
2: Nós, assim, é, é grande a cena do Patins, tem campeonatos locais, mas assim, pelo Patins não ter essa estrutura de uma federação é, mais justa, assim, uma coisa séria, então é difícil engajar coisas grandes, entendeu? Nunca ninguém. Sim. Eu recebo tantas perguntas, ah, por que você não faz isso, aquilo? Só que sozinho eu não consigo dar conta de tudo, é difícil. Eu, tenho, eu não vivo só do patins hoje, então é complicado. Mas, meu, tem muito patinador, muito patinadora, tem campeonatos locais, tem a, a pista de São Bernardo que oferece as aulas gratuitas para molecada, para os jovens, qualquer idade. E, então, é uma cena grande, porém mal direcionada, eu diria. Entendeu? Tem que ter, um, um, tem que ter uma associação, tem que ter uma... Uma confederação para que no Brasil você possa tirar os benefícios, entendeu?
0: É, e Queria eu vejo ter... pelos filmes que tem muitas, muitas coisas que você pode fazer de patins. Tem muitos esportes, né? É, São muitas tem modalidades. Tem patins, patins. De artístico, tem patins. É, tem
2: Lalonde, a... tem. Tem,
0: tem aquele que as pessoas vão, vão brigando, pra, sabe? Que é tipo. Um, que é aqueles Sim. filmes que as mulheres andam de patins e tem os times. Sim, sim. Você morou então, nos Estados Unidos? Você, você viu toda essa movimentação? Lá tem muita coisa, vi.
2: né? Vi, eu esqueci. Como que chama o nome dessa modalidade, gente? Me fale a memória agora.
1: A Juliana é, Sá, fala, que que Juliana. Quer.
0: Ah, eu vou procurar aqui, né, o, gente? O, o,
1: o Fabiola, enquanto, completamente... enquanto, enquanto ela tá, tá procurando lá, tem algumas perguntas que são interessantes aqui. A Déia Soares está Está perguntando o seguinte, como manter o ritmo dos treinos na quarentena? Tem a pergunta do Jaquim Alcântara. É, conta um pouco da sua rotina pra, de alimentação para os treinos. E tem uma outra pergunta que é em relação... É, como, que, como que é? Você hoje é atleta de crossfit, é isso? Eu pratico Me pergunta...
2: funcional também, isso? Certo. Crossfit.
1: Eu gosto muito.
2: Na verdade, é... pode falar.
1: Não, é essas perguntas que eles ah, me fizeram tá. e eu aproveitei para ler.
2: Então, minha rotina na quarentena, pessoal... Eu tinha uma série de equipamentos que eu deixava na academia, né? Por não ter um espaço. Equipamentos de treinamento funcional. Air bike, barra, panilhas, é, a caixa de madeira, enfim... E com isso veio a pandemia, eu me mudei novamente para a casa da minha mãe para ajudá-la, que ela está com os problemas de saúde... E nós temos um mezanino que estava tá inativo aqui. É, geralmente é aquele espaço meio que da bagunça, né que fica na casa. Eu arrumei todinho ele, tirei as coisas, coloquei um piso emborrachado, ganhei o restante, um amigo meu viu eu treinando, ele me cedeu os pisos e ficou um espaço super bacana. A coisa mais difícil que eu vou falar para vocês, é que eu tenho disciplina. É você ter disciplina dentro da sua casa, no sentido é. de comer certinho e nessa crise que as pessoas realmente financeiramente muitos perderam o emprego então foi uma fase meio deprê, né na verdade que pegou de surpresa o povo então é, foi muito mental assim no começo eu eu fiquei um pouco eu estaria nos Estados Unidos por exemplo no show que eu sempre faço eu estaria voltando em setembro só o contrato já estava assinado mas enfim eu acredito muito que tudo tem um porquê, né? Então, eu não me apavoro muito das coisas, mas eu aprendi que, que tudo tem um porquê e tudo acontece porque tem que acontecer. Então, nós temos que aprender a nos adaptar, entendeu? Eu aprendi a me adaptar, como todo mundo na quarentena. No começo, eu também é, comi eu um pouco a mais. Eu vejo Instagram. Você é uma pessoa sim, que... Sim, no começo, eu sou normal como todos. Eu comi um pouco a mais pelo nervosismo, ansiedade. Depois eu aprendi a controlar isso em mim, eu falei, não, peraí, se antigamente não existia academia, não existia recursos, eu vou fazer os meus treinos, eu vou fazer minha rotina, eu vou me auto-inventar para que eu não fique doente, para que eu não fique depressiva, para que eu não fique, entendeu? Então eu tirei como um aprendizado positivo, por mais difícil que seja para todos nós, meu treino é na minha casa, nesse espaço que eu montei. E, gente, dá para fazer muito exercício com o peso do corpo, você não precisa ter uma academia. Hoje de manhã eu participei de uma outra live que a gente montou um treino é, com, com os exercícios do corpo. Meu, eu fiquei exausta, porque eu tive que ensaiar duas vezes. Então, eu passei duas vezes o treino de uma hora. Mas E tem que ter força de vontade, né, gente? Em tudo que a gente faz. Se, se a gente deixar se levar em qualquer área, se acomodar, você não vai conseguir sair do lugar. Aí minha alimentação é a mesma coisa. Putz, galera, moderação. Não consigo treinar todo dia? Putz, vamos começar uma vez por semana, ou uma caminhada leve. Putz, não consigo regular minha alimentação. Vai de boa durante a semana aos poucos. Se você tirar tudo de uma vez, ai, não vou comer farinha branca, não vou comer doce, não vou comer açúcar refinado, não vou comer isso aqui. Meu, é uma. Primeiro que é uma fase de pandemia, que a gente tem que ser saudável. É, é claro, não se empanturrar. Você fica em casa, todo mundo, normal, você fica mais tem tempo ocioso, você quer comer, você abre a geladeira 500 vezes, então tem que ter autocontrole, mas minha alimentação é bem regrada, porque eu aprendi a comer certinho no sentido de uma reeducação alimentar, mas me levou anos para aprender isso Legal. também. E você acha que Ó. eu não escorrego também,
1: gente? Direto. É. O, Sempre tem o, uma no... lasanha
0: para quebrar a gente, né, Fabio? O, o,
1: o, <risos> o, Ser, o, Tergio, o Sérgio Cardoso, colaborador do nosso programa, assiste todos, tá lembrando a gente, Rollerball, que chama o, aquela categoria. depois. Ah, não. Não, roller, roller
0: Derby, Roller Derby.
2: É, Roller Derby. Tem um derby. time em São Paulo, eu achei é, aqui não, ó. Ele falou uma notícia. Ball, não, é Roller Derby, aí já...
1: Sérgio Cardoso é, perdeu para as mulheres, é, errou Sérgio, <risos> gente, deixa não, eu teve
2: falar, teve uma época te, te, que ah. o pessoal me chamou para fazer o roller derby, jamais, levar pancada, é muito Ela, violento, dá. né,
0: mas eu, Nossa, eu vejo assim dá. nos filmes, é outra, muito engraçado,
1: uma outra pergunta aqui que é se é muito difícil conseguir patrocínio no Brasil, Estão te perguntando isso. É um isso. pouco
2: complicado, gente. Porque ainda mais nessa fase agora, né? É, e... Porque assim, o Brasil, ele... Infelizmente, assim, o um atleta ele só é lembrado se ele está no auge da carreira dele ou verdade. se ele faz um feito glorioso. Essa é a pura verdade. É o país do futebol aqui, entendeu? É. É, eu, graças a Deus, assim, eu falo que eu estava na hora certa, no lugar certo. Eu fui muito abençoada. Mas eu tive muitas dificuldades também. Nada caiu do céu, entendeu? Eu fiz por merecimento, por mim. Mas, assim, hoje em dia, por exemplo, eu não tenho. Eu tenho apoiadores, patrocínios. Eu não tenho, entendeu? Assim, é difícil. Eu trabalho com esporte, eu dou aulas, eu faço shows, apresentações. Mas que nem antigamente, que você tinha, tipo, 10 patrocínios, entendeu? E também você tinha mais campeonatos, porque... As empresas é um business, então já tem que gerar conteúdo, gerar negócios para que ele invista no atleta, entendeu? Então é difícil, são momentos difíceis que a gente está vivendo, é um pouco complicado, mas eu acho que as pessoas não podem desistir também, porque foi como eu falei, a gente tivemos que criar outras ferramentas para você se auto-inventar, entendeu? Verdade. Então a pandemia está aí para isso.
1: Ô pô, Fabiola, você convivia ali com toda essa galera do skate também, né? Porque eu acho que o skate ele, ele é mais visível aqui, né? Essa galera O Borb, o Banquiste, o um Mineirinho, essa galera toda. Aí você convivia, você, você é amiga dessa galera aí?
2: É, a gente convivia, porque ou treinava nas mesmas rampas, né? nas mesmas pistas e os campeonatos, como tinham todas as modalidades. BMX, patins e, e skate, então a gente dividia as mesmas rampas, as apresentações também tinham eles, então era comum a gente dividir o mesmo espaço. Ah, super normal, entendeu? É, é, o pessoal é bacana também, é que o skate ele é mais fundamentado, né? O que eu falei, eles tiveram esse trabalho de base mais forte, a base é muito importante
1: para que o esporte né? permaneça uma firme. A ação mais séria, né?
3: Fabiola, é, no começo da conversa o Nelson falou que a gente fazia os próprios skates e tal, e naquela época o skate estava abaixo do surf, estava bem abaixo, é mais ou menos parecido com o que o Patins, que eu lembro, você está falando aí agora de patrocínio e visibilidade e tal, está perante o skate. O skate conseguiu se igualar ao surf, tanto é que os dois, as, os dois agora estão nas Olimpíadas, tanto é que é verão esporte é... olímpico, né? Vai é, dar uma engajada. É de de verão. Você tem é, esperança que o, que o patins online, uma hora chegue? Online. E se tem meninas é tá praticando, se tem alguma que se destaca?
2: Não, eu acredito que sim. Eu acabei, antes da pandemia, eu estava em Amsterdã. Eu fui no maior evento de, de patins do mundo. Eu, juro, eu entrei lá, eu me senti dentro de um X-Games, mas só de patinador imagina, milhões de patinadores olha, gente do mundo inteiro espera para essa competição então eu fui me apresentar e participar de um podcast como convidada eu me senti assim eu fiquei tão feliz de ver tanta gente eu falei, gente eu queria que as pessoas tivessem oportunidade de estar tá vendo o que eu estou vendo com os meus próprios olhos porque o patins não morreu nunca, jamais muitas mulheres, vocês tinham que ver muitas mulheres feras feras eu digo feras assim, feras no sentido técnico, no sentido mulheres tão boas quanto os homens. Isso foi na categoria street, que é corrimão, escadaria. Eu fiquei impactada e de fazer parte de uma coisa tão magnífica que as pessoas. É, eu, eu sou um ícone para as pessoas que estavam ali. Então, às vezes eu, eu sou assim simples, eu não me vejo, eu sou a Fabíola, entendeu? Mas de você ver o seu trabalho reconhecido e que realmente as pessoas seguiram os seus passos, isso é gratificante para mim. Me deu um... Sabe aquela, aquele gás, aquele, uma bateria que foi carregada assim? Mas eu recebi uma, uma, uma energia tão boa que recarregou minhas baterias. De, de tanta legal. emoção Fabiola, que eu vivi ali. Deixa eu dizer
1: um negócio para você. Aqui nesse programa nós temos um quadro que se chama Fora de Pauta. Eu vou soltar o ah. um Fora de Pauta agora para gente... Vamos ouvir o Fora de Pauta agora, tá? Tá. Boa tarde, meus amigos, minhas amigas do programa Neurose. É, vocês sabiam que a Mona Lisa era tímida e virgem? Tanto que o Leonardo, acostumado a dar 20... Não conseguindo levar a moça para a cama, fez um lindo e famosíssimo retrato dela. Mas mesmo
4: assim, ela morreu e continua até hoje virgem. Esse é o meu fora da pauta de hoje para o programa Neurose. Um beijo.
1: Aí, grande de fez o... Um... Viu? fora da pauta pra quebrar um pouco aqui né, Leonardo da Vinci tá certo, com certeza nossa Ei, mulher era, viu, antigamente você... era difícil né hoje em dia <risos> o cara faz uma selfie tá pegando, o cara que desenhou uma
3: mulher
1: não pegou nada <risos> Ó, a Rosimeira Gavião tá dizendo, oi Fabiola você já enfrentou alguma barreira ou preconceito na sua carreira devido ao fato de ser mulher, legal essa pergunta
2: então, eu, eu sempre respondo, né? Porque realmente é um esporte denominado mais masculino, né? Do que feminino, mas eu acho que por eu, pelo fato de eu sempre estar no meio dos homens e andando, treinando, competindo com eles, eu acho que eu fui conquistando o meu espaço, né? E vencendo os campeonatos também. Então, eu não digo que eu sim que eu sofri aquela coisa de machismo preconceito, porque eu andei, eu ando de igual para igual com, pra, com eles. Mas eu. Eu tinha aquelas brincadeirinhas, putz, perdi para mulher. Caramba, ganhou de mim, os caras ficavam putos, entendeu? De perder para mulher, eu adorava. Tem que claro. ser
0: assim mesmo, tem que ser assim. E é. mostrar que a gente é melhor que eles.
2: Mas é isso, mas preconceito não senti não. Ô,
0: Fabiola.
2: Você já morou, né, fora e tudo
0: mais? Você falou que morava em Miami, mas você chegou a ir para os estados onde é frio, andar de patins no gelo? Não, é, sim, eu morei Tem 21 muita diferença? Nos eu, eu nunca andei de patins no gelo. Eu sei que te, tinha uma época aqui no shopping, né? E eu sempre sim. achei lindo aquelas competições da Olimpíada de Inverno, mas você que já. Já viu? E eu queria saber se você já experimentou e as diferenças.
2: Olha, eu morei nos Estados Unidos 20 anos, né? Não só em Miami, eu morei na cidade de Santa Rosa, que é perto de São Francisco, é friaca total. Não aguentei o frio, eu desci mais para baixo, onde era mais quente, Costa Mesa, ali, Los Angeles, Orange County. E eu fiquei por ali uns 15, 17 anos, depois que eu fui para Miami há uns quatro anos atrás, e... mas é muito frio, é diferente, a gente não está acostumado com aquele frio, com neve, é um... o inverno, para mim, eu sou péssimo eu não gosto muito de frio, porque eu passo muito frio, e para quem pratica esporte, gente, é difícil no frio bater o corpo no chão, eu acho péssimo, mas assim, a cultura é diferente, né? É... As pessoas são diferentes, mas não deixa de ser maravilhoso também. Eu, eu gosto muito dos Estados Unidos, tem uma qualidade de vida legal, segurança. Tem menos atrito
0: Já... no gelo? É mais
2: fácil de deslizar ou não é igual o patins, não? Olha, a técnica é a mesma dos movimentos corporal, né? mas é um pouco diferente. A, a estrutura é diferente, você sente diferença. Mas não dá pra eu te falar o certo, por quê? Porque quando a gente vai nesses rinks de shopping, eles não te dão um patins top, com aquela lâmina top, pra você sair deslizando que nem doido. Eles, eles te dão um patinzinho meia boca, que é pra galera não se estourar, entendeu? Então, meu patins, ele não saía muito do lugar, como eu, como eu gostaria. <risos> então, eu fiquei meio assim, mas pra mim é a mesma coisa. Snowboard, diferente, porque eu tô de lado, é como pra quem anda de skate, deve ser mais fácil. Mas para mim, que eu ando de frente, é estranho ficar andando de lado. Mas já andei muito também.
1: A Márcia está perguntando é. sobre se já teve alguma lesão grávida. Grave. Lesão grave. <risos> e rola muita queda. Olha,
2: é um esporte de alto impacto, rola bastante queda. Por isso que o equipamento é essencial. Eu tenho duas, três cirurgias de joelho esquerdo. Artroscopias devido a torções um deslocamento de dedo, de ombro, mas graças a Deus aqui de cair, bater o rosto no chão, né? De abrir aqui o queixo, algumas vezes, mas só também. Graças a Deus nada de só. apagar <risos> ou como eu vi amigos meus realmente com fraturas expostas é... é complicado assim. Eu sempre tive muita fé assim nas minhas apresentações, é na minha carreira assim até hoje. Tudo que eu faço, eu faço a minha precezinha ali antes. Peço para que Deus, independente de religião, eu vi até vocês falando é. É, anteriormente. É, eu tenho a minha maneira de me proteger assim. Para, eu peço a Deus para que guarde a todos, entendeu? Porque é arriscado. Então a minha Opa, forma Viola. de eu estar tá mais tranquila.
3: O... Deixa eu perguntar para você as Olimpíadas estavam para acontecer esse ano e foi, teve que ser adiada e tal, como que fica a cabeça do cara, da, do atleta, que está ali 100% focado, faltando ah, um, dois meses, e o cara está com o preparo físico em dia, o cara está falando, agora eu vou ganhar, eu vou ser ouro, é, é a minha Olimpíada e de repente vem um baque desse, e aí é o que você falou, o cara acaba se desmodir, ficando desmotivado, comendo um pouco a mais, até retomar, cara, é, vai ser muito prejudicial? Puta Você se... acha que muitos recordes vão deixar de ser batidos por causa dessa situação?
2: Olha, depende muito do atleta, eu diria. Se, se o atleta é focado mesmo, determinado, ele vai esperar. Mas é claro, tem, eu acho que tem um... Dá um baque assim no sentido putz, o cara treina quatro anos, é de quatro em quatro anos. O cara tá ali quatro anos esperando a vez dele. De repente putz, ganhei minha vaga, é agora e não foi. Mas foi uma coisa mundial, então é, é complicado. Mas se o cara é focado, se fosse eu, por exemplo, tá? nossa, eu ia continuar no meu foco, me preparando, por quê? Porque quando acontecesse assim, eu não ia ter esse baque de ter aquele deslize de ter que sair correndo para fazer a preparação física, dieta, tudo de novo. Então eu já ia estar, tá, vamos dizer, semi-preparado, eu ia estar tá ali a ponto de bala já. Para que quando falasse, meu, é agora, é agora para mim. O meu foco ia continuar. Falando nisso,
0: Fala. como é que você está fazendo? Você está treinando só na sua casa? Como você
2: falou, é, eu toda? treino em casa, o condicionamento físico todos os dias. Eu tenho um corrimãozinho que eu coloquei aqui no meio da sala. Mas eu ando bem pouco, porque <risos> tem minha mãe também, para não quebrar o piso. Eu, de vez em quando, eu dei uma voltinha na casa de uma amiga minha, que tem um outro corrimão também, e estou tentando levar dessa forma, espero que daqui umas duas semanas os parques é, possam reabrir para que a gente possa, né? Gente, é tudo moderação, né? Eu também não posso é, quebrar as regras e, e eu penso muito na saúde, né? É importante... Então, essa Exato. fase tem que passar para todos. Eu fiquei é, Não só na
1: sua saúde, né, Fabíola? Essa responsabilidade é Mas importante você dizer, Mas a de todos, dizer, né? a contagia Exato. isso. Eu Exato. tenho uma mãe
2: de 75 anos. Tipo, pois eu posso é.
1: contaminar minha mãe, entendeu? A gente estava discutindo isso no começo do programa, né? A irresponsabilidade que as pessoas têm. A gente teve um caso agora de um procurador que estava sem máscara e a polícia, o guarda municipal foi, foi conversar com ele e tal, e ele destratou o cara. O outro caso do atendente do McDonald's, que foi agredido porque pediu para o rapaz colocar a máscara. É um desrespeito, né, Fabiola? Parece que a humanidade está se deteriorando. É exatamente
2: Olha, eu acho que isso veio para dar um... Presta atenção na humanidade, eu acredito muito nisso. Só que, gente, mesmo assim, infelizmente... Tem pessoas que vão continuar na mesma. Ou pior. Por quê? Exato. Porque a mudança vai se a pessoa quiser. É livre-arbítrio. Entendeu? Muitos perecem. Por quê? Porque são rebeldes. Me desculpe. Não quer a mudança. Não, não quer vão mudar, aprender não aceita.
1: nunca. Né? Né? Não
2: vai aprender nunca, gente. Só nascendo de novo. Sou é. super sincera, você, você realista. O um vídeo de uma entrevista
0: essa semana com uma senhora, eu acho que foi naquela... É, como é que fala o nome daquela lagoa que tem lá no Rio de Janeiro?
1: Rodrigo, ah, Rodrigo, Rodrigo de Freitas. Rodrigo Freitas.
0: Isso. Então, aí estava tendo uma reportagem e era uma senhora de uns 60 anos, assim. E ela falou um negócio que eu achei tão, tão, tão interessante. Ela falou assim, eu tô de máscara e vocês estão vendo aqui, porque tá, tinha muita gente caminhando, né? Ela é um, lugar, um local de... Então, a pessoa está caminhando, está correndo e está sem máscara. E eu tô aqui de máscara. Só que quando eu for para o hospital, se eu ficar doente e eu tiver que competir com aquela pessoa que estava aqui andando sem máscara, eu que sou mais velha, vou perder a vaga para ela ganhar. Então, eles é. não usarem máscara é um desaforo para gente como eu que estou aqui.
4: Um desum é desumano, máscara. né?
0: É, eu acho porque... um desrespeito, entendeu? Sem noção. sem noção. É porque tem muita gente que está praticando esporte, fala assim: olha. Ah, eu tô correndo, eu tô sozinho e tal, mas a dispersão do vírus fica no ar. Então tem que usar
2: gente, máscara. Gente, eu fui correr de máscara. Todo. O dia que eu fui correr, eu fui com a máscara, é horrível, é, mas gente, não tem o que fazer. E não. gente, vamos ser realistas. a gente vai ter que conviver com isso um bom tempo ainda. Muito tempo Com Máscara
1: tempo.
2: com vírus, com isolamento, vírus, você vai que... exato. Isolamento, Higienização, você vai ter que tomar os cuidados, é. entendeu? Não é da noite ó, pro dia ó, que a... o negócio puffte. Gostaria é. muito, a gente ora a Deus pra isso, mas. Eu sim, acho que eu... tem
3: pessoa que fica achando que vai ter uma data. Tal dia não é, existe mais. Não existe, Tal dia acabou. Não é assim que vai acontecer, é o que a gente estava falando no começo do programa. Nós estamos com mil mortes diárias, uhum. a coisa não vai sumir do dia para a noite, não, mas e não, vai, não vai abastando.
2: Não estou sendo negativa, tá? Eu sim. peço a Deus sim, ele pode curar aí da noite, podia, eu acredito nisso. Mas, enquanto não acontece isso, nós temos que ser prudentes.
1: Entendeu? Sim, prudentes. Exatamente. Para que a gente vai responsável. ser responsável? Temos que ser humano e responsável. Ó, a Patrícia está me perguntando o seguinte: se, se você tem algum herói esportivo favorito? Se você tem alguém que você. que é um ídolo, na verdade, não é um Olha, herói, mas um eu. Ídolo.
2: Ayrton Senna, cara. Putz, Legal. ídolo. É, eu, tô, desde... eu sou
1: apaixonado por velocidade, então não, não precisa nem falar, Sim. né?
2: Assim, do cara que o cara foi, entendeu? Caráter, competência, profissionalismo, um super atleta. É, no patins, o Chris Edwards, o Arlo, Marion Jones, a corredora americana, putz, Lance Armstrong... Tem um monte de atleta. Eu me inspiro em vários esportes, várias mulheres, Mas, entendeu? Eu acho
0: interessante você falando do Lance Armstrong, porque ele foi pego no doping, né? Ele é um superatleta, ganhou sete vezes o Tour de França e depois ele foi pego, acusado de doping. Como é que é isso no esporte de vocês? Você é. conhece algum caso?
2: O que, que você? Olha, o nosso esporte ele é meio não tem isso de doping e os esportes radicais é muito difícil, é, é, eu digo assim, se fosse um esporte, eles não usam essa coisa, esse negócio de condicionamento físico, essas coisas, nos esportes radicais, as pessoas vieram aprender muito depois, fala aí, Alexandre e Nelson, é pode isso falar mesmo. por vocês também. Eu aprendi a fazer o meu condicionamento físico e a, a ter um nutricionista há décadas atrás. Muito, assim, exato. 15 anos muito depois, depois. É, por exato. E, isso, e
3: isso era uma diferença muito grande do Ayrton Senna na época dele para os outros, porque o Ayrton Senna ele descobriu bem antes que os outros que ter uma preparação física para aguentar duas horas dentro do carro fazia com que ele ficasse muito mais à vontade e dirigisse mais, muito mais tranquilo. Entendeu? Sim. Lá em Sim. 50 a seleção da Hungria é, entrava. O pessoal achava que. O que está acontecendo com esses caras? Já estão tudo suados. A gente vai acabar com eles que eles já estão cansados. E não. A preparação é deles antes né? fazia com que eles já entrassem quentes, já entrassem com tudo e saíam ganhando de todo mundo. Só não ganharam do Brasil na final porque o time era demais. Mas a preparação física só foi descoberta muito depois. Tanto o Ayrton é um dos pioneiros nisso, hoje você não vê um piloto de Fórmula 1 sem ser 100% preparado, e os esportes Sim. radicais é a mesma coisa, porque começou Com como certeza. uma brincadeira, começou como uma diversão, Sim. e aí quando o pessoal viu que fazendo uma preparação eles teriam uma vantagem, e aí você começa a virar é atleta.
2: Sim. Sim.
3: O,
1: Fab, o Fabiola, esse amigo que fez a rampa, o Alexandre vai lembrar bem, ele é, ele é mais novo que eu, mas ele vai lembrar bem, era o Fábio. Ele Pesão. Dele era pezão. Ele fez uma Sei. rampa tinha 3 metros de altura, ele, ele dropava dessa rampa, ele subiu. E pra época, 3 metros era alta. Era absurdo de alto. Não, ah, e você imagina esse, a rampa, esse, né? Esse amigo Sim. nosso tinha um, um, um preparo físico impressionante. Impressionante. E que foi é muita falo. gente, né?
2: Sim. O pessoal olha a gente andando naquelas rampas, acha. Ah, é fácil, imagina, pessoal, ainda mais no Ralph. é um condicionamento é. físico lascado, sabe, é, é, é perna, putz, abdômen, tudo, tudo, é um
1: esporte é, você... que você usa... Como você faz agora, todo. como você, tá, você faz o coisa aí, você é trincada, né, como eles falam no negócio, eu fico vendo os seus stories ali, eu falei, meu, o que, que é que a Andréia fica falando? Meu, vamos ver o que, que a Fabiola come para a gente ficar igual. <risos> Vai ser difícil. Eu gente, é, um, é uma
2: coisa assim, eu sou apaixonada por adrenalina, no sentido, eu treino muito. Eu já entrei até em overtraining várias vezes, porque eu sou fissurada em treino e eu gosto de treinar muito treino. Por isso que eu fui para o funcional. É, às vezes eu faço treinos de três horas, um exemplo. Agora eu aprendi a a me a aceitar que eu tenho algumas lesões, por exemplo, no joelho direito, eu tenho artrose já um pouco no meu ombro direito, então eu aprendi a respeitar o meu corpo, mas se eu te falar que eu treino duas vezes por dia, duas vezes por dia, antigamente três, entendeu? Eu gosto, eu gosto dessa sensação saudável, eu gosto de andar de patins, eu gosto, você Nossa. tem que gostar. Explica para o pessoal o
0: que é overtraining, porque eu achei, é, eu sei o que é, mas é uma coisa e, difícil de
2: explicar. E
1: responde essa também da Selma Alice que está perguntando quem que inspirou tá. a se tornar uma atleta quando você era jovem.
2: Olha, é, vou responder da Selma, quem me inspirou, na verdade, Selma, eu comecei por pura diversão, coisa de adolescente, eu sempre fui muito competitiva nos esportes, sempre que ser a melhor, me destacar nas coisas que eu fazia, e foi andando, 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 eu fui aprendendo super rápido, fui descoberta na pista em São Paulo pelos americanos na época que foi os campeões mundial que vieram aqui, e nisso eu fui, eu não via como um esporte que eu ia ser famosa ou uma super atleta, foi acontecendo super natural, assim, aos poucos, e eu acho que eu fui levando até que um dia que eu peguei meu primeiro patrocínio, que eu caí na real, que eu falei, gente, isso pode ser uma, uma carreira. Mas eu nunca deixei isso sucumbir o que eu queria fazer. Eu ando de patins porque eu amo. Então, tudo foi se encaixando, eu fui conquistando aos poucos. E é claro que depois eu me inspirei no Chris Edwards, na Mary Jones, eu vi o que era ser um atleta. E o overtraining, pessoal, é quando você treina muito, não tem descanso, come pouco. Que nem eu falei, treino três vezes por dia, faço minha sessão de patins, faço dieta, como pouca. Por exemplo, gastei 5 mil calorias e comi 1.500. Eu vou entrar em overtraining e não dormir minhas oito horas. Começo a dormir quatro, cinco horas por dia. Quer dizer, a dieta já estressa você. Por quê? Porque mexe com o seu emocional. O estresse físico já mexe com o seu estresse emocional também. Então, acumula tudo. Começa a entrar lesões. Começa a ter falta de pique. Meu, é... começa a ficar desnutrido. O overtraining é um over de tudo que você fez no extremo do excesso.
1: Isso é um overtraining. Sem Fabiola, eu sei que você tem compromisso agora às 18 horas. Eu quero... Agradecer você, quero deixar você Imagina, à vontade. Gente, pode
2: me convidar de novo que eu volto, hein, que eu gosto. De falar. Claro,
1: então <risos> fica à vontade para você deixar o seu recado aí e eu já te agradeço de cara aqui, tá?
2: Galera, eu quero agradecer pelo convite do programa Neurose, foi um prazer, um prazer a vocês que que assistiram, que fizeram as perguntas. Eu quero voltar com mais tempo mesmo, que realmente eu gosto de dividir um pouco da minha trajetória, acho importante. E é legal ter esse canal, né? Que a gente tem a oportunidade hoje de poder estar tá mais próximo de vocês. Então, eu quero agradecer. E para galera que quer começar a andar de patins, praticar esporte, galera, não tem idade, entendeu? Usa o seu equipamento adequado e, ó, seja feliz. É isso, pessoal. Um grande beijo e abençoe aí.
1: Obrigado de novo. Tô colocando aí o seu, o seu Instagram na tela. Para Sigam Boa, lá, Fabiola da Silva. Para vocês verem aí, o, que,
2: pessoal, que, é, o que, que
1: é esta mulher. Eu sou fã de carteirinha. Um beijo e obrigado, Fabiola. Um obrigado de novo. Pessoal, obrigado. Será valeu. convidada de novo, porque tem muita pergunta aqui que não foi respondida, tá? Eu, Eu vou entrar, já com peço certeza, desculpa com pro pessoal, prazer. que não teve muito tempo. Um beijo, querida. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau.
0: Tchau. Legal, né? Obrigado, Fabiola.
1: Eu vou, vou começar né? essa segunda Nossa, parte do programa aqui, soltando, soltando um outro fora de pauta, tá, galera? Pra gente continuar o nosso debate.
0: Oi, gente, tudo bem? A minha leitura pro Fora da Pauta de hoje é de um poeminha pequenininho, é uma quadra. Foi escrita pelo ator que vocês devem conhecer, chamado Juliano Casarré. Está nesse livro dele aqui, ó. Pelas Janelas. E eu pensei em ler essa quadrinha hoje para vocês, inspirada na profissão da nossa convidada, né? que já deve ter caído muito, já deve ter se machucado muito e sentido muita dor. Então, vamos lá. A dor da queda se dá em
2: inversa proporção. Cair de um banquinho dói, cair de um prédio não.
1: Aê, Joana Macém, obrigado, meu amor. Obrigado, minha que querida, a por a viver Joana, na sua Você
0: vê que a Joana comentou aqui, né? Ela, a Fabiola falando de overtraining e a Joana tem overleitura, porque ela falou que ela admira <risos> quem tem tanta disposição de ir treinar, porque ela fica sentada lendo, né? Ler é um prazer, genial.
1: Gente, tem, a gente tem mais uma notícia aqui para gente, a gente falar, que é a compra de 14 imóveis, 14 imóveis, que a ex-mulher do nosso presidente, é, Messias Ei. Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, a ex-mulher, comprou 14 imóveis. E alguns deles, se eu não me engano, seis em grana viva. E tem uma outra notícia, agora que ela comprou um terreno, acho que um terreno por um imóvel, não importa se é terreno ou casa, por 260 mil e vendeu logo em seguida, dois, três meses depois, por 1 milhão e 900. Ale, queria que você comentasse isso. 14 imóveis. O Lula foi visitar um no Guarujá e foi preso pela Lava Jato. O que, que você me diz disso?
3: Eu acho que ela é uma boa comerciante. Eu acho que ela manda bem na venda de imóveis, Entendeu? Mesmo porque ela compra tudo no dinheiro, não precisa pagar imposto. É, também, não, também ninguém sabe de onde vem o dinheiro. Não tô falando. É isso. O dinheiro é eles místico.
0: vendem muito chocolate lá na, Sim. Na, na coisa do Flávio lá. Pode ser. Fê.
3: Pode é ser. É um
0: lugar bom para vender chocolate, calshow, vem ó, vende que vem água. Ah, não dá
3: para não dá para para se espantar com mais nada do que vem do, desse povo, né? Não tem como. Parece que cada dia que passa é, é não precisa nem 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 vasculhar muito é só deixar os dias irem irem passando que as coisas vão aparecendo entendeu é, é o fim cara é o
1: fim a cara. justiça seletiva né a justiça seletiva e o moro engraçado de tudo isso Juliano antes do seu comentário é que o moro agora ele tenta se descolar de, desse sócio genocida que eu ele... Eu nunca
0: mais ouvi ajugu. falar do Moro.
1: Ah, tem fato. Deixa fa eu, fa lá. eu falar uma a coisa. Globo, a Globo fica empinando ele toda vez que, que pode. Deixa eu falar uma coisa.
3: Globo, Moro, Dória e metade dos governadores que estão aí, senadores, todos eles têm culpa no cartório devido ter apoiado o, o, o Bolsonaro. Entendeu? Quem apoiou o Bolsonaro... E agora tá fugindo do barco, tá vendo que o barco vai afundar e tá caindo fora? Que nem o governador de São Paulo que tá tipo ah eu sou contra ele, cara não caia
1: nessa, não caia nessa, entendeu? Porque Nós é tivemos... tudo farinha do mesmo saco. E e a e a, e a grande mídia ali é a sócia do genocida criou uma frente né uma frente de, de, de uma frente de oposição que não tem o que não tem alguns partidos que são representantes legítimos da, da, da. Sempre foram representantes legítimos da luta dos trabalhadores aqui. E esta, e esta frente que a grande mídia tem feito aí está recebendo várias baixas, né? porque estão sendo presos as pessoas, estão sendo presos dessa, dessa baixa. O Requião tweetou isso aí outro dia, né? A, a frente parlamentar, a frente de oposição está sofrendo baixa, porque estão prendendo os representantes dessa baixa. Gente, eu acho Agora, que nós estamos... Deixa eu perguntar uma diga, última Lê. coisa. A, é... a, a, a Juliana não comentou lá, mas pode falar, ali. Mas deixa eu falar, ela já comenta
3: logo em seguida, porque ela vai gostar. É, o que, que vocês acham que foi mais grave para o Bolsonaro? A facada ou a bicada da, da ave essa, essa semana? Porque eu achei que todo mundo deveria lutar
1: como a ave lutou, viu?
3: Seria a Ema
1: gemeu. Uma... A, é. a Ema né? A Ema gemeu, né? É se todos fossem, tivessem a coragem dessa Ema, ele já tinha caído ali. Ele já tinha caído. Sim. E por falar em Ema, eu quero soltar o, o nosso fora de pauta, o último fora de pauta aqui, tá? Que tem um assunto pra gente repercutir no fora de pauta, tá? Vamos falar.
4: Boa tarde a todos. Hoje, para o Fora da Pauta. Eu vou falar uma coisa interessante para vocês todos Que é a discussão da lei Aldir Blanc Que está sendo discutida em nível nacional E aqui em São Paulo a gente criou um grupo Eu vou mandar para o Nelson o link Ele vai mandar para vocês aí Ou quem quiser copiar Para vocês se inscreverem Ela vai beneficiar todos os artistas do Brasil inteiro Tá legal? Bacana? E agora eu vou fazer para vocês um trava-língua Que é assim, ó No alto daquela serra tem uma pipa Embaixo da pipa tem um pires a pipa pinga e o pires apara, e o pires para o pingo que a pipa pinga. Fala rapidinho aí, quero ver vocês falar, tá bom? Boa tarde a todos e todas.
1: Ó, oh, Benê, pinga. eu quero dizer pra você... Eu treinei, treinei aqui, Juliana, e não arrisco fazer esse trava-língua aí, viu? Mas o assunto que o Benê traz é importante, né? Que é essa, essa discussão da lei Aldir Blanc, a gente sabe que tem vários artistas, vários artistas que estão passando uma situação muito complicada de sobrevivência mesmo. né? Quando a gente fala de artista, as pessoas logo imaginam que é um mega artista, é um cara que ganha milhões e não tem nada a ver com isso. né? A gente tem uma legião de artistas, são pequenos artistas, que vivem daquele cachê que ele recebeu ali, ou de um ou de um show que ele fez, ou de uma música que ele cantou aqui e acolá Até mesmo artista isso, de rua, né? É, exato. A maioria são artistas de rua que fez um, que faz ali o seu show e recebe uma graninha, uma ajuda, tal. E esses caras estão com uma situação muito complicada e a lei Aldir Blanc vem para auxiliar essa galera. Tá acontecendo alguns problemas, alguns municípios não estão querendo assumir isso para eles isso está na esfera federal, que a gente sabe que o compromisso com o pessoal da cultura é zero, né? o pessoal da cultura, a relação do, da Secretaria de Cultura com os, os artistas é, de rua, os artistas populares, é zero. Se eles pudessem massacrar, eles massacravam. Então, eu quero é, dizer que a gente vai fazer um programa também sobre isso, sobre os artistas de rua, sobre a lei Aldir Blanc, para gente discutir essa questão e agradecer o Benê que trouxe essa pauta para gente aí, né? O que, que você diz disso, Juliana?
0: Ah, eu acho que já está mais do que na hora de que de a gente começar a crescer como pessoas, né? E para crescer como pessoa a cultura ela é necessária. É, eu não sei se se quem é pai, quem é mãe já parou num farol com o filho quando tem aqueles malabaristas. Hoje em dia, esse tipo de coisa é, é como se a pessoa estivesse pedindo esmola no farol, e não é, eles são artistas, eles fazem uma coisa muito bonita. E não dá pra a gente achar que cultura, que arte só se faz dentro de grandes salões, né? Eu acho que é muito interessante. Eu não sei, é, recomendo, inclusive, né? quem foi na Paulista andar lá e ver bandas tocando na rua. Eu acho que era interessante que, depois que acabe a pandemia, todas as prefeituras façam uma rua de lazer, onde você possa colocar é, artistas, malabaristas, e as pessoas possam andar, que seja uma atração para a arte, né? E essa lei, ela é uma lei de assistência a esse povo que está parado sem ter que trabalhar, sem ter como fazer essas... É,
4: Atividades né? culturais. Atividades,
0: é. é. Imagina aquela... Agora fazendo uma piada, né? Mas é, imagina aqueles bares onde só tem aquela tiazinha cantando no vídeo. que como a vida está mais triste sem essas pessoas que gostam de fazer os outros felizes, né?
1: É. Aqui, vizinho de onde eu moro, eu moro em Mogi, aqui em Suzano, eles estão. O, o município está fazendo isso, está fazendo a inscrição dos artistas é, de rua, dos artistas, essas coisas, eles tomaram essa iniciativa. O Valmir Pinto, que é vice-prefeito lá da cidade, foi secretário de cultura durante oito anos na cidade quando foi governada pelo PT. Hoje ele é vice-prefeito lá. Ele é um cara oriundo da cultura. Ele é ator, ele é diretor, tal. Então eu tem uma preocupação e uma sensibilidade com essa situação. Eu queria deixar registrado porque é importante que outros municípios tomem essa iniciativa que está tomando Suzano aqui, né? Eu quero soltar o nosso último fora de pauta ali e terminando o fora de pauta. Eu quero que você comente o Bolsonaro não querendo usar a camisa do Corinthians. Vamos ao Fora de Pauta, depois você fala disso.
4: Olá, bem-vindos a mais um Fora da Pauta. Hoje nós vamos falar sobre patinação, porque a nossa convidada, a Fabíola da Silva, é uma grande patinadora. Pois bem, a patinação sobre rodas é um esporte originado da patinação no gelo. E a invenção dos patins sobre rodas começou de uma maneira bastante curiosa e engraçada. Em 1750, um belga chamado Joseph Merlin teve a ideia de construir patins que pudessem andar no solo, assim como os patins de gelo deslizavam no gelo. E após várias experiências, Merlin conseguiu criar os patins com rodas, mas com apenas uma roda em cada pé. Assim que a invenção ficou pronta, o inventor resolveu fazer uma apresentação triunfal para mostrar sua obra à sociedade local. E ele também era violinista, e pretendia entrar em, na festa deslizando em seus patins e tocando seu violino pelo salão. Pois bem, foi exatamente o que ele fez em uma festa. Ele calçou seu invento, entrou no salão tocando seu violino. E como se não bastasse a dificuldade de se equilibrar em um patinho com uma roda só em cada pé, ele ainda bem estava tocando o violino. O que, que aconteceu? Pois bem, vocês devem imaginar. Ele caiu. Caiu, quebrou várias coisas caras, além de quebrar o seu violino. Pois bem, aposto que essas vocês não sabiam, né? Um bom fim de semana a todos e um bom começo de semana. Aê, Nossa,
1: mas ele Paulinho! Você começar com
0: uma rodinha só?
3: Mas por quê? E
1: pois é, cara, olha, é que eu que nem o, Nike. o Nike,
3: o Nike agora não tem sete molas.
1: Já <risos> Só não tem nenhuma, né?
3: antigamente não tinha nenhuma.
1: As coisas mudaram <risos> Obrigado, vão Paulinho, por falar de Paulo, tá Bolsonaro não se recusou a colocar a camisa do Corinthians. A gente agradece, eu como corintiano agradeço, mas você acha que é porque ele tem alergia à palavra democracia, por isso que ele não quis colocar a camisa?
3: ai cara eu tenho que agradecer também eu tenho que agradecer também porque ver esse cara com a camisa do meu time não dá não dá pelo amor de Deus pelo amor de Deus ó vou falar para você eu acho que ele tem juízo entendeu
0: Nossa, é porque carinha. eu
3: acho que ele tem um é o último pingo de juízo que ele tinha na cabeça dele ele usou aí porque a gaviões não ia aceitar <risos> de forma alguma e quando a gaviões abaixa ali na na Dependendo do da palácio, camisa
0: que ele usasse, a, 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 a gente ia ter que tirar do catálogo você para, e desse. você
3: para e pensa, só para e pensa no seguinte, ele com a camisa 8, que era do Dr. Hum. Sócrates, se dá. mostrando em, no mundo todo, não dá, não dá cara, não dá. Não dá ele não com a dá. camisa do casão, não dá, pelo amor de Deus. Ah, coloca do São Paulo, o Caio não quer? O Caio não é o cara que fala que
1: verdade que, verdade então, foi que não foi a camisa eu... do
3: São Paulo O do verdade. Dudu que bate em mulher vai se ferrar mas o porque... Bolsonaro.
0: mas por que, que ele estava usando a camisa dos times e eu não entendi porque, porque ele é no um Brasil demagogo não
1: de filho da mãe não, não não olha porque não tem nada mais importante acontecendo no Brasil não tá morrendo mais de mil pessoas por dia não temos dois mais de dois milhões de pessoas infectadas pelo coronavírus não temos um terço da população brasileira desempregada, nós não temos milhões de gente passando fome, nós não temos nada acontecendo no Brasil mais importante do que mostrar camisa de time, né? Aí a gente precisa fazer aquela, aquele grito que foi banido, mas é, ei, Bolsonaro, a Ema vai te pegar, porque, pelo amor de Deus, né, gente? Ah, deixa Olha, deixa eu falar uma coisa...
3: Essa semana. Já, aqui, Alex, o... já fala
1: uma coisa e já dá os seus agradecimentos, ah. vai pra Juliana, a gente encerra o nosso programa.
3: Ah, essa semana aqui o Flamengo foi campeão aí do grandioso Campeonato Carioca. Uhul, que maravilha! O técnico partiu já, né? Foi embora. O Jesus foi. foi. O engraçado que o Silvio Santos passou, né? O jogo. O jogo foi, foi tirado da Globo, jogaram no, no SBT. Entendeu? É... Cara, lamentável. O Campeonato Carioca é lamentável. E agora vai começar o Paulista na quarta agora. Que também é uma não sei pra quê. O um... que, que muda o Paulista na vida de alguém. A gente aí, quem quiser, o time que quiser o Paulista, o Corinthians tem 30. É, pode vir buscar um aí que a gente tá dando de graça. Entendeu? A gente Boa. tem de sobra. Pelo amor de Deus. Boa. Eu queria de novo é... falar que. Eu dedico o programa à Natália, que está se recuperando, minha amiga aqui de Campinas. Ela está entubada, ela não está muito legal não, já faz um tempo. Então, um beijo para ela, tomara que ela se recupere e que ela fique com Deus. Embora eu não tenha religião, certo?
1: Mas Deus não tem nada a ver com religião, viu, Ale? Juliana. Sim, é por isso que eu estou falando.
0: Ah, é que você pode acreditar em Deus e não ter uma religião ou você pode não acreditar em Deus.
3: Do mesmo jeito que eu acredito presente, mas eu sei que o Papai Noel não existe.
1: Exatamente. <risos> Juliana.
0: Eu quero mandar um beijo para minha madrinha que graças a Deus saiu do hospital, já tá em casa, se recuperando. Então, tia Vera, te amo, um beijo.
1: Bom, eu quero mandar um beijo para todo mundo que teve um caso de Covid na família, com morte ou não. Quero agradecer a todos os participantes. Nosso 11 primeiro programa, gente. A gente começou isso aqui, vocês lembram? A gente fez um pilotinho numa quinta-feira, achando que não ia não ia vingar. Já estamos no 11 primeiro. não é fácil. Às vezes a gente está com humor horroroso mas aí passa, e a gente volta e se dedica, porque é muito importante para nós isso que vocês estão fazendo, assistindo aqui, mandando as perguntas. Quero agradecer a Juliana, quero agradecer o Alê, quero agradecer a Andréia, que está aqui do meu lado, e que eu sem quero ela minha a gente não ia conseguir. Eu tenho que mandar caneca, camiseta para vocês, e eu quero pedir para as pessoas entrarem lá no, 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 no YouTube, no canal do YouTube, e deixar o likezinho. Pra gente é muito importante isso. Se inscreva lá, aperta o sininho e deixa o like. Então, beijo pra todo mundo, galera. Ó, o Emerson Santos, agora de última hora, ó. Emerson Santos, ali, O Japa tá aqui ouvindo você falar mal do carioca. É, é o Theo tá da
3: Nielsen. É o Theo da
1: Nilsen. Tá vendo? Manda um abraço, pessoal. Da Nielsen. Ô,
3: ô, ô Japa, ô Japa! Que bom que vocês ganharam o carioca, meu amigo, porque acabou aí, viu?
1: Nós vamos fazer um, vamos fazer um podcast ali com, com, com o André sobre sobre futebol.
3: Beleza. Galera,
1: ó, um beijo para todo mundo. Obrigado de novo e domingo a gente tá aqui com o Dr. Fernando Galvanese, um médico muito importante, vamos falar sobre saúde aqui, tá bom? Ah, Já aproveito um para fazer vocês. a minha vou fazer meu exame. Pra Faz ele. a consulta ali, um Dá beijo. A consulta, Tchau. Já tá marcado. Você ouviu
2: o podcast do Rabi Luca.